0: Radio presenta Guapos, pero no perfectos De Rester Con ustedes,
1: Frank Ching ¿Qué tal amigos de Guadalajara, Jalisco? Les saluda su amigo Frank Ching desde Guadalajara para el mundo, en su programa Guapos pero no perfectos. Gracias por nuestra casa, Adun Radio. Les mando un saludo y qué bueno que están aquí en este nuevo episodio de Guapos pero no perfectos. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie. Hemos estado hablando de un personaje muy especial que se llama Moisés. Y el día de hoy vamos a aprovechar ese tiempo en casa que podemos analizar la escritura y poder... Eh, mirar hacia nosotros mismos para podernos preparar y regresar más fuertes porque esta situación mundial nos permite guardar esa sana distancia que nos están recomendando pero mientras lo hacemos podemos buscar a Dios, reflexionar de frente a nuestros actos y poder salir más fuertes porque vamos a salir. El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes el tema que se llama construyendo eh, identidad, construyendo identidad. ¿Y por qué eso? Porque es muy importante eh, tener una identidad, puesto que es el punto de referencia de nuestros pensamientos, el punto de referencia de nuestras acciones y el punto de referencia del por qué eh, somos como somos. Y muchas personas tenemos ya definido una identidad pero Dios piensa de una manera diferente, habla del reino y tenemos que tener esa identidad de reino en nuestros corazones. Y resulta que aquí en la palabra del Señor nos ayuda a poder eh, analizar la escritura y dice así, eh, recordemos dónde nos quedamos que fue en el llamamiento de Moisés y en Éxodo capítulo 3, Él se encuentra eh, en esta situación de María, en una situación depresiva una situación que, donde había huido del, eh, de Faraón, pero es un momento donde realmente eh, Dios lo encuentra. Como seguramente eh, muchos tenemos situaciones en las cuales pensamos y, y recordamos que debimos de haber hecho otras cosas y es, esa situación eh, nos, nos retrasa, nos aleja de la voluntad de Dios, pero aún ahí nos encuentra. Y el lugar donde encontramos a Moisés recuerda que era un fracasado o era un mal agradecido, era un asesino, era un cobarde. Eh, y en esa situación él cometió errores en su vida que lo llevaron a esta, en esta situación de huida. Y, y en ese lugar y con esas condiciones tomó las decisiones de quedarse, de casarse y de estudiar bueno, prácticamente estudiar no, pero de, de tener un oficio y que cuando realmente tenía una gran preparación, pues la hizo a un lado para ser un simple pastor de ovejas que ni siquiera le pertenecían, le pertenecían a Yetro, su suegro. O sea que prácticamente, además de todo lo que acababa de mencionar, Moisés era un mantenido y aún así Dios tuvo misericordia de él y transformó su vida a niveles increíbles. Y es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. En Éxodo capítulo 3, como les mencionaba, habla acerca del llamamiento de Moisés y dice, Apacentando Moisés las ovejas de Ajetro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró, y lo que vio, la lo que... Vio, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza que creen no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y le nombró por su nombre Moisés, Moisés y él respondió aquí. y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le revela, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés, Moisés, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¡Qué poderosa historia! ¡Qué tremendo momento escuchar la voz de Dios! La vida de Moisés, desde luego, que era una vida sumamente complicada, una vida eh, anclada en el pasado, anclada en sus actos, en su forma de ser, en todo lo que él había vivido. Existen vidas tan complicadas que verdaderamente uno puede decir, caray, tienes razón de estar donde estás, tienes razón para justificar tus actos y tienes razón para justificar tu manera de ser. Pero desde la perspectiva de Dios creador, desde la perspectiva de Dios que nos da esperanza y oportunidades, no importa lo oscuro ni todo lo negro que hayamos realizado, siempre habrá esperanza y nunca habrá justificaciones para separarnos de Dios y que nuestra vida eh, sea desperdiciada con odio, resentimientos, rencores o destruyendo a las demás personas. Moisés tiene una gran oportunidad de reconstruirse, y cuando en este momento pudiéramos decir que su vida había terminado y que no había más esperanza, realmente lo que sucede es que va a dar un, un giro de 180 grados y va a potencializar la voluntad de Dios. Es increíble cómo los momentos más oscuros, los momentos más tristes, los momentos que pudiéramos decir es el final de la historia, Dios. En su poder y en su misericordia los catapulta a una historia completamente diferente. Muchos de nosotros eh, ya tenemos una historia, tenemos una edad, y resulta que esa edad tal vez ya no son los 15, los 20, los 30, ya estamos tal vez en los 40. Y en esa edad pensamos que ya lo que hicimos ha sido todo, ha sido el, ya el final de nuestras vidas. Nos estacionamos en ese lugar. Con Moisés no fue así. Eh, Moisés va a comenzar algo a pesar de la edad, a pesar de la situación, porque muchos también de nosotros eh, tomamos las decisiones, así como Moisés, y algunos de nosotros ya estamos casados. Pero también la historia de casados de muchos de nosotros no es a nuestro favor, eh, como la vida de Moisés. Realmente, muchas eh, personas han cometido errores en, en cuestión de escoger la pareja porque le, les, no la escogieron de una manera óptima. No la escogieron de una manera en que eh, Dios interviniera, sino la pasión, el momento, la situación, eh, el gusto, y después salieron circunstancias que tal vez marcaron nuestra vida. A lo que voy es que Moisés no estaba identificado con Dios, estaba tan alejado y lo desconocía, eh, no, por, no por nombre, pero sí por presencia, sí por esencia, sí por voluntad. Y Moisés estaba más identificado con su historia, más identificado con lo que había hecho, más identificado con lo que su pasado significaba. Es decir, que sabía lo que había sucedido y obedecía a sus actos y sus decisiones con respecto a ese, esa ancla del pasado. Y muchas de nuestras vidas eh, está, obedecen a lo que realmente hicimos en el pasado. Muchas personas no pueden dejar el pasado, no pueden, de, no pueden ver a una persona, no se pueden perdonar, no se pueden eh, ver en otra situación, no permiten que Dios puede intervenir, porque es más su identificación con lo que hizo una persona, con lo que hicieron ellos o lo que sucedió en su vida. Pero estamos observando que en Dios no podemos tener ninguna atadura con nuestra vida pasada, sino que tenemos que aprender a ser libres, porque algo que hizo Jesús en la Cruz del Calvario, que muchos ahora en estas semanas eh, festejaron, y celebraron es que Cristo murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Pero aunque lo sabemos, lo vemos de lejos. Dios nos habla desde la zarza y Dios nos dice lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero no estamos muy dispuestos a, hacer, a, a dejar el, las, nuestros actos del pasado con respecto a lo que Dios quiere hacer ahora. Es muy importante ser hombres sin, sin pasado. Hombres con futuro, eso sí, hombres y mujeres con presente, pero nunca con pasado. Una de las bendiciones que uno puede tener, porque a lo largo de mi historia eh, tenía un defecto que era muy rencoroso. Y el ser muy rencoroso eh, a veces es un, como una herramienta, como un arma de protección. Uno trata de protegerse con respecto a, a muchas cosas que suceden y resulta que mmm, el ser rencoroso, eh, a veces uno piensa, uno es tan eh, tan tonto en ocasiones que eh, piensa que esas herramientas de, de, del rencor o, o de una represalia, pues puede ser una herramienta de defensa, pero realmente es, una, es un arma en contra de nosotros. Resulta que cuando uno aprende a ser rencoroso, eh, carga uno el pasado y se identifica con eso y resulta que tu vida se empieza a pudrir, se empieza a, a destruir tu corazón y lo que es peor es que te llevas entre las patas a tu familia y la voluntad de Dios. Porque cuando no aprendemos a separarnos del pasado, a identificarnos con lo que Dios quiere hacer y, y no identificarnos con lo que ya sucedió, resulta que somos esclavos de ese pasado y perdemos mucho, nos roba mucho, eh, porque echamos a perder situaciones que no debiéramos de vivir. Puede uno convivir con una familia, con una persona que sea rencoroso, pero cuando tú decides ser rencoroso, evitas que los conflictos en casa, en las situaciones, pues eh, encuentren una solución correcta, porque es no no pueden no puedes eh, encontrar respuestas porque no sales del mismo lugar, no sales y no sales y no sales no pueden avanzar y detienes todo el movimiento de Dios porque no quieres perdonar, porque no quieres seguir adelante, porque no quieres aceptar vivir una vida feliz. Porque sucedió y cómo es que él va a salir tan libre de eso o ella va a salir tan libre de eso si no, le, si no hubo una represalia, si no le dolió, si no, si no hubo una situación en donde realmente haya pasado y sufrido lo que uno sufrió. Cuando lo vemos desde esta perspectiva humana, carnal, pues la verdad eh, los problemas en los hogares, en las familias, en las relaciones se complican porque hay que aprender. A no identificarse con las situaciones del pasado, hay que aprender a dejarlas ir de manera inmediata. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Porque la vida es corta. Porque Dios tiene un propósito adelante. Porque Dios nos ha enseñado a caminar y mirar hacia el frente, nunca hacia atrás. La realidad es que el Evangelio de Cristo nos habla de un caminar y, y, y literalmente nos dice que para verdaderamente amar hay que saltar la ofensa. Por lo tanto, nos, y nos establece nuestra vida y nos diseña como hombres y mujeres sin la capacidad de tener pasado. Si sí, efectuamos una historia, una historia que hay que aprender, efectivamente hay que aprender, pero no hay que identificarnos y no hay que, darnos, no hay que quedarnos ahí, porque es mucho más doloroso y porque perdemos demasiado. Entonces, eh, cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza, comienza un proceso de orden en su vida porque estaba identificado con el pasado y va a comenzar una, un, un, un proceso de Dios porque necesitamos el proceso de Dios para poder abandonar esos sentimientos los, que, los, los cuales los tenemos enraizados en nuestro corazón y en nuestra alma. Y ese proceso, esa construcción de identidad comienza con un encuentro verdadero, genuino con Dios, en donde escucho realmente su voz, en donde eh, estoy preparado para aprender, en donde estoy dispuesto eh, para que Dios ponga en mí su voluntad. Porque es curioso, eh, es más fácil que haya eh, semillas de amargura y lazos de destrucción en nuestro corazón que la buena y sana voluntad de Dios que trae sanidad que trae restauración, que trae luz y no obscuridad, que genera libertad y no tinieblas, no esclavitud ni daño alguno. Por eso es muy importante escuchar a Dios, por eso es importante mirar hacia otro lugar. Jesús, eh, Dios mismo, empieza a llamar la atención de Moisés, porque seguramente en ese proceso rutinario, porque el ser humano es hombre de rutinas y de tradiciones, él hacía lo que siempre hacía, Llegaba, sacaba sus ovejas, las llevaba a pastear, se sentaba a reflexionar, se identificaba con el pasado, recordaba los momentos, remordimientos y se lastimaba con aquellos pensamientos. Sí, no debía haberlo hecho. Pero Dios atrapó su, su atención en ese proceso, diciéndole, muchacho, no te quedes identificado con el pasado. Yo tengo algo nuevo para ti. Voy a catapultarte a cosas extraordinarias. Ponme atención. Porque el comienzo del reino sobre tu vida está a punto de comenzar, como lo está para ti. En un momento más, eh, regresamos, vamos a escuchar una bonita canción y continuamos con el tema Construyendo. Vida. Ahorita, regresamos. Amigos de DUN Radio, continuamos con esta hermosa historia, con este nuevo hermoso tema que se llama Construyendo Identidad. En el micrófono, Frank Chink, y les mando un caluroso saludo a todos que están de regreso con nosotros. Sabemos que el momento es difícil para todos, pero no imposible. Recuerden que Dios tiene esperanza y que Dios... Pronto mostrará su mano y seguramente a todos, porque Dios es un Dios para todos, eh, nos ayudará a salir adelante. Así que no, no te sientas solo, te animo a estar orando, buscando a Dios, haciendo planes y proyectos, porque Dios los va a bendecir. Porque vamos a salir de aquí, porque Dios ha mostrado en, en, en la Biblia y, y en la vida práctica que Dios es un Dios absolutamente fiel Y lo podremos ver. Muchos eh, vamos a contar las hermosas historias de eh, bendición, de provisión, de cosas extraordinarias que Dios hace. Bueno, pues estamos hablando del tema de construyendo identidad y con, comentábamos que era muy importante no enlazarnos con el pasado y que en la vida de Moisés el, a través de la zarza Dios le llamó la atención para que, se quede, para que dejara tradiciones para que dejara esos hábitos para que dejara esos, esa rutina destructiva porque existen rutinas destructivas en nuestra vida y procesos de destrucción círculos de destrucción y que Dios quiere Romperlos para poder traer ese pensamiento de reino que Dios tiene para esta tierra. Y que más que nada es un ese reino se, trans, se transfiere no sólo de palabras, sino que se, se establece nuestra vida de una manera increíble. Bueno, pues eh, resulta que Moisés uh, eh, eh, Le les atrapa la atención nuestro Señor y, y comienza ese proceso de esa cultura de orden que hemos hablado. Cuando hablamos de restauración, es muy importante volver a retomar esa cultura de orden, porque la cultura del orden nos, nos lleva al principio, ¿dónde comenzar? Y, y ese dónde comenzar, eh, en esta ocasión, eh, da inicio con donde Dios le llama la atención a través de la salsa a Moisés y comienza con lo que comentábamos, un encuentro verdadero con Dios. Y comienza su voz a hablar y entonces Moisés escucha la verdadera voz de Dios. Aquí hay que hacer un paréntesis para pensar qué tanto escucho la voluntad de Dios. Porque nos acercamos a Dios y tenemos una grande lista de peticiones hay muchas cosas que queremos hacer en la vida. Hay muchas cosas que están pendientes en nuestra lista de historia. Pero realmente yo, eh, ¿cómo puedo comenzar de nuevo? ¿Cómo, ¿Cómo está la voz de Dios incrustada, incrustada en esos planes y en mi corazón? ¿Realmente me interesa su voz? Porque también nos metemos en problemas cuando comenzamos travesías en nuestra vida sin consultar a Dios. Y resulta que nuestra vida es más sencilla cuando escuchamos la voz de Dios. Perdemos menos dinero, perdemos menos tiempo y las caídas son menos dolorosas cuando consideramos a Dios. Y en ese proceso hay un momento muy hermoso, muy tierno, donde Dios mismo le habla a Moisés y le dice, Moisés, y le llama por su nombre. Y le llama por su nombre porque Dios sabe quiénes somos, Dios sabe cómo él nos diseñó y qué particularidades tenemos y qué cosas personales tenemos. Me llama mucho la atención este proceso de, de Dios con Moisés al hablarle por su nombre porque nos permite tener una identidad, pero también nos permite eh, ese encuentro con Él para que nos atrape su hermosa belleza, su hermosa presencia, su poderoso ser y podemos mirarle y contemplarle y ver que la vida puede llegar a ser más hermosa y extraordinaria de lo que hemos vivido hasta ahora. Y la atención de Dios hacia Moisés le llama hacia un proceso inicial. Mírame, obsérvame, checa este proceso en el cual tú estás envuelto y la grandeza de tu dios y hay una conexión con generacional y le llama desde donde está y le dice mira a moisés y le habla como un dios íntimo y lo conecta con sus generaciones yo soy padre de padre abraham isaac y jacob unas generaciones en donde yo les otorgué una promesa y de ese linaje y de esa línea tú estás envuelto, donde yo les otorgué una promesa. Y cuando hay una promesa, tú tienes que esperar, tú tienes que eh, solicitar que esta promesa se cumpla. Por lo tanto, no puedes estar conectado en el pasado, porque lo que ya sucedió no es una promesa, lo que ya sucedió es un tatuaje en nuestra vida, es una marca, pero tú, desde ahora, te estoy hablando por tu nombre, con mi presencia, de una manera especial, en donde tú ya no eres un hombre de una marca, tú eres un hombre de una promesa, en donde no vas a mirar el pasado, sino que vas a aprender a vivir el presente construyendo el futuro, porque tú eres un hombre de una promesa. ¿Qué estás haciendo ahí? Yo escucho entre líneas ese proceso de amor. ¿Qué estás haciendo ahí, eh, escondido en el pasado, escondido en situaciones que ya no existen, en personas que ya no existen, porque en ese momento Faraón ya no existía, ni existía la persona que mató desde luego? Entonces había una condonación de su pecado de alguna manera donde Dios había intervenido. Pero muchas veces no escuchamos la voz de Dios, que somos hombres y mujeres que vivimos en pos de, de una promesa, una promesa que nos lleva hacia adelante, que nos da esperanza, que nos da expectativa de cambio y de vida. ¿Pero por qué no es tan clara la voz de Dios? Bueno, la solución es muy sencilla, porque Moisés estaba envuelto de mucho mundo, envuelto de mucha humanidad, envuelto de la lejanía de con Dios. Por eso el verso 5 le dijo, mira, si vas a andar así, Moisés, en esa situación tan lejana, tan perdida, tan lleno de mundo, tan lleno de, de, de ese pasado, no te acerques. Si lo quieres hacer, quita tu calzado de tus pies. Aquellas cosas que han dirigido tus pasos, aquellas cosas que te han llevado a estar donde tú estás. Quítalo, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es, es el lugar de la presencia de Dios. Esa sandalia representa mucho, esa violencia estructural, esa violencia eh, cultural, esa violencia material que Moisés había vivido. Quita esa historia de tu vida. Simplemente pasó para que tú resultaras. Eh, eh, simplemente es algo que acompaña a tu presencia. Eh. Simplemente lo que ha sucedido te ha acompañado en tu identidad, en tu ser. Y te ha moldeado y te ha dirigido en emociones y sentimientos que eres el resultado ahora. Pero, pero simplemente fue parte del proceso. Pero el proceso nunca es parte del producto. El producto, el proceso eh, pasa, la materia prima pasa por el proceso, pero la materia prima sigue siendo el resultado, pero un resultado totalmente diferente. Y Moisés tienes que quitar las cosas que has arropado por mucho tiempo. Y muchos de nosotros tenemos que quitar muchas cosas de nuestra vida. La historia de nuestra infancia, la historia de la relación con nuestros padres, lo que hemos visto, toda la, eh, toda la historia y la información que tenemos en la mente, como cuestiones de televisión, de, de personajes que admiramos y que y los tenemos entrañados a nuestro corazón, o personas que han sido eh, que admiramos y que no todo lo que hay alrededor nuestro es bueno, sino que ha sido dañino para nosotros porque hemos aprendido a defendernos, porque hemos aprendido a guardar resentimientos, porque hemos aprendido a subsistir, porque hemos aprendido a salir adelante sin la, los principios de Dios, mintiendo, buscando eh, a cómo aprovecharnos. Pero de alguna manera Dios nos está hablando diciendo quita todas esas estructuras tú tratas de salir adelante, tú tratas de cambiar tu futuro, tú piensas que nunca va a suceder lo que yo pensé que iba a suceder para tu vida, viendo de la, desde la perspectiva de Dios, pero va a comenzar en todos nosotros un proceso de potencialización de nuestra vida. Y dijo, quita todo eso, todo lo que traes en tu mente, todo lo que eh, ha sucedido y que el mundo ha traído. Entonces, eh, dice... Uh, la palabra del Señor en el verso siguiente Fue cuando Dios le habla y dice Yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham y Dios de Isaac y de Jacob Entonces Moisés cubrió su rostro Porque tuvo miedo de mirar a Dios Y efectivamente no queremos ir con Dios Porque tenemos miedo de confrontar nuestro pecado Tenemos miedo de que Dios nos diga perdona Tenemos miedo que Dios nos quite la comodidad porque salir adelante, construir un reino, enfrentar un, un faraón y to poseer una tierra, necesitas tener agallas y necesitas ser valiente. Y si miramos a Dios, el grande Dios que tenemos, entonces podemos ser valientes, porque Él y sólo Él pelea nuestras batallas. Y le contestó, dijo luego Dios, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias y que crece descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, y le habla de una condición. Ven está ahí y todavía le dice ven quita quita tu comodidad sale de ese lugar porque yo te doy una promesa porque te doy una encomienda dice ven por tanto ahora y te enviaré a faraón para que saques de egipto mi pueblo los hijos de israel entonces es un proceso donde vamos a la presencia de dios para regresar a confrontar a aquella persona que nos ha atormentado aquella persona que nos ha engañado, aquel ser que nos ha robado y destruido, que es el enemigo, y que cuando vamos a la presencia de Dios, somos empoderados en la palabra, en la unción y, y en el respaldo de un Dios vivo para poder confrontar las circunstancias que hemos vivido, confrontar las situaciones que estamos teniendo confrontar la economía que tenemos, confrontar la vida que tenemos, la familia que tenemos, los hijos que tenemos. Eso no libera eh, de un trabajo, de un esfuerzo y de, y, de, y de cuestionamientos. Pero cuando nosotros miramos hacia adelante, entonces ya no vamos, vamos a hacer oídos sordos a lo que nos detiene y vamos a hacer oídos prestos a los que nos, nos está llamando de ir hacia adelante como el Dios vivo de nosotros nos está llamando diciendo vamos hacia adelante, hay una promesa vamos y confronten vamos y no se queden con los manos cruzados, vayan hacia adelante yo tengo cosas extraordinarias para ustedes y no solamente se quedó en ese proceso, sino que eh, en este, eh, lo está capacitando y facultando y respaldando para poder regresar a ser el hombre que tenía que ser. Y nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios para regresar a ser lo que Dios quiere de nuestra vida. Y, y en ese proceso estaba, y en el 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y esa pregunta lo hace porque Moisés estaba muy dañado. Estaba, estaba identificado con el pasado y no estaba identificado con eso que es muchísimo más grande que es la presencia de Dios. Y ahí es donde podemos observar la manera en que nosotros actuamos y la manera en que lo que nos identifica determina nuestras palabras, determina nuestro pensamiento, determina nuestras acciones y determina nuestra posición de guerra. Y este Moisés, aun cuando había visto la gloria de Dios, algo extraordinario, no podía ver lo que Dios le acababa de revelar. Estaba tirando por la basura eh, la, el proceso generacional, la promesa y la presencia de Dios. Y es algo terrible, terrible porque no podemos tirar a la basura algo tan grande y algo tan hermoso y algo que realmente potencializa nuestras vidas. Por eso es muy importante en este día reflexionar qué es lo que nos identifica realmente, porque podemos hablar de Dios, de iglesia, de Biblia, pero qué es lo que determina nuestras decisiones y qué es lo que determina nuestros pensamientos y qué es lo que determina lo que no hemos, no nos hemos movido del mismo lugar donde estamos. Es la presencia de Dios la que nos debe de mantener hacia adelante y tener esa sensibilidad para construir una identidad con Dios, para que podamos confrontar y podamos construir y podamos quebrar lo que el enemigo ha hecho sobre nuestras vidas. Prepárate, ponte tu cinturón de seguridad porque vienen cosas extraordinarias sobre ti y sobre los tuyos, porque nos estamos identificando con un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios extraordinario, y que pronto en nuestras vidas se va a manifestar. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo virtual y esperemos en Dios. Pronto Dios mostrará su sol, su presencia, su resplandor sobre sus hijos. Un placer estar contigo, nos vemos en la próxima emisión de Guapos, pero no perfectos. Que Dios te bendiga, hasta la próxima.